0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bien content euh, d'être là aujourd'hui pour cette émission d'Ally 360. Je m'appelle William Thériault. Très content de vous parler de basketball ici au micro de BPM Sport pour la prochaine heure, cette émission de fin de semaine là, qui revient ben, chaque semaine euh, pour, euh, pour euh, le rendez-vous basket euh, de la station BPM. Je suis bien content d'être là encore une fois. Bon, on a un beau menu. Un beau menu qui s'en vient cette semaine parce que c'est thématique match des étoiles. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, tout le débat là qui, entort, qui entoure, oui, le, le, le All-Star Game, la sélection aussi, de processus est intéressant. Les, les partisans sont impliqués, les médias sont impliqués, les joueurs eux-mêmes le sont et c'est toujours euh, pertinent et intéressant d'avoir les opinions de qui devrait être dans l'équipe, qui ne devrait pas là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On connaît l'identité des cinq partants de chaque conférence. Eh bien, on va ajouter les, les, les réservistes cette semaine. On veut faire des prédictions. Qui est-ce qui va rentrer dans cette équipe-là? C'est ce qu'on va essayer de prédire aujourd'hui. Avec Charles dubé d'ailleurs, en entrée d'émission. Ensuite de ça, on va voir Pierre-Olivier Poulain du site AlleyHoop360.com, chronique actualité NBA. Et pour conclure le bal, Annie Larouche, euh, présidente des opérations de l'Alliance de Montréal, qui va être là pour nous parler ben, de ce qui s'en vient, hein, parce qu'on on, on vient de nous dévoiler cette semaine le contenu du calendrier régulier de la Ligue élite canadienne de basketball, donc la LECB, deuxième calendrier de l'Alliance de Montréal euh, dans cette Ligue-là cette saison. À quoi est-ce qu'on s'attend? Euh, nouveau format, les conférences sont différentes maintenant, donc ça va être intéressant d'aller suivre ça. Et. Vincent Lavandier ne sera pas de retour à la barre de l'équipe, donc on va discuter de ça avec Annie Larouche. Mais pour l'instant, Charles Bébré, il est là, continue son tour du monde. Euh, il nous parle avec un certain décalage horaire, euh, <rire> ce qui rend la situation assez, assez comique. Donc, on lui souhaite bon matin, même si euh, moi, c'est le soir, <rire> au moment où on enregistre. Donc, bon matin, Charles.
1: Merci, merci. Un beau, euh, oui, un beau soleil qui se lève sur, euh, sur Macao, présentement, ici euh... Euh, dans le sud de la Chine, tout près de, de Hong Kong, pour les gens qui sont, euh, qui sont moins familiers. Donc, euh, oui, on a bon, un, un bon 13 heures de décalage. Donc, euh, en fait, on n'est même pas la même journée. Hein, C'est-à-dire Non, c'est ça. On, on a une émission qui paraît le dimanche. Ben écoute, c'est correct. Moi, je, moi, je l'enregistre le dimanche en ce moment. Toi, tu l'enregistres euh, samedi. samedi soir. Donc, euh, donc, voilà, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Puis, euh, on, est, on est content que la technologie de 2023 nous permette d'enregistrer des, des émissions avec euh, 15 000 km d'écart.
0: Faisons euh, l'apologie des micros portatifs et de Zoom pour, euh, pour oui. cette occasion. <rire> euh, oui. La liste, la liste des, des, euh, des partants pour le match des étoiles a été dévoilée. Je la passe rapidement hein, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne l'ont pas nécessairement vu cette semaine. Capitaine de la Conférence de l'Est, ben sans grande surprise, Yanis Antetokounpo qui a remporté euh, récemment deux MVP de la NBA, un championnat. On a Jason Tatum qui va l'accompagner des Celtics. Kevin Durant est là. Et les deux gardes, Kyrie Irving et Donovan Mitchell, bien mérités euh, mérité de ce côté-là. Et sincèrement, de, dans l'Ouest, euh, que des vedettes, que des, des, des gars qui le méritent. Capitaine LeBron James des Lakers. On a par la suite les deux gardes, Luca Doncic des Mavericks et Stephen Curry, Golden State Warriors. Euh, vont les joindre euh, Nicolas Jokic euh, des Nuggets le MVP en titre, lui, deux fois, euh, et puis Zion Williamson, euh, premier choix au repêchage euh, de 2020, qui vient euh, de, de 2019, pardon, mon Dieu. Et puis, euh, donc, c'est donc un, un aliment très, très, très solide euh, qui est là. Maintenant, la question, c'est qui vient les rejoindre? Qui vient les rejoindre? Euh, on en a sept de chaque côté, et euh, ben comme à chaque année, Charles, c'est un débat qui est difficile.
1: C'est un débat qui n'est pas simple parce que je pense que selon aussi les, les critères qu'on a eu dans le passé, euh, comme il y a une explosion au niveau de l'attaque dans l'NBA, ça booste les, les chiffres offensifs de certains joueurs, euh, ce qui est normal aussi, euh, et puis ce n'est pas simplement dû à l'absence de défense, hein, c'est aussi dû au, au fait que les attaques sont beaucoup plus efficaces qu'auparavant. On a compris euh, certaines choses que, que peut-être euh, on mesurait moins en termes d'efficacité dans les années 80-90, euh, entre autres l'utilisation du tir à trois points et l'espacement offensif que ça crée d'avoir quatre, des fois cinq joueurs qui peuvent l'envoyer à 25 pieds. Forcément, ben, ça fait une zone de terrain beaucoup plus grande à défendre que ce qu'on a connu il y a 25 ou 30 ans. Donc, plus de place pour attaquer le panier, plus de place pour marquer. travail plus difficile défensivement aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, donc, ça booste les chiffres de certains joueurs. Et donc, beaucoup de joueurs se retrouvent avec des chiffres de niveau, entre guillemets, « all-star hein, », de niveau mm -hmm. match des étoiles. Ouais. Et donc, il faut changer un petit peu les barèmes. Et l'autre chose, c'est que, euh, et ça, c'était vrai avant aussi, ben et pour moi, à chaque année, il y a presque une quarantaine de joueurs qui peuvent dire « j'ai un niveau All-Star ». Et on a, à mon avis… Euh, une mauvaise évaluation de la situation parce que dans notre tête, on a, on a à peu près ce qu'on appelle un niveau All-Star, et ça, il y a à peu près 40 joueurs qui l'ont. Mais le niveau All-Star, c'est pas un niveau absolu, c'est être un des 12 meilleurs joueurs de chaque conférence depuis le début de la saison. Donc, tu as des joueurs qui, euh, à chaque année, si tu regardes leur ligne de stats, on va te dire, par exemple, je sais pas moi, euh, Bradley Beal, c'est un All-Star. Les, les fans de Bradley Beal vont dire ça. Puis tu regardes les chiffres de Bradley Beal presque à chaque année, puis tu vas dire dire, ben, oui, ça ressemble à des chiffres d'All-Star, de mais on est pas en train d'utiliser le barème de comparaison, de dire est-ce qu'il est vraiment dans les 12 meilleurs de la conférence, oui ou non. On est juste en train de regarder ses chiffres, puis de sa production, puis de dire c'est un All-Star. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque année, moi, j'entends au moins 20 joueurs par conférence euh, dont les fans disent il devrait être au match des étoiles, il devrait être au match des étoiles. ouais, sauf que s'il si, si y en a 20 par équipe, c'est plus un match des étoiles. L'idée, c'est de prendre les 12 meilleurs. Donc, ça, il faut garder ça en tête parce qu'à chaque fois qu'on parle des fameux euh, snobs, des joueurs qui ont été euh, snobés pour le match des étoiles, il s'est fait voler, tout ça. ben Je veux dire, faut, si quelqu'un affirme ça, pour moi, la première chose à dire, c'est qui t'enlève? Parce que souvent, les gens qui vont dire « tel joueur s'est fait snobber » vont te dire qu'ils enlèvent un joueur que lorsque tu les, tu les regardes d'un côté de l'autre, tu te dis « en fait, l'autre a, a été meilleur, ton joueur n'a pas été snobé c'est juste qu'il n'y a pas assez de place dans l'équipe euh, ». L'autre chose, je pense que la NBA doit éventuellement considérer aussi par rapport à, à la façon de formuler les effectifs, c'est que en ce moment, maintenant qu'on ne joue plus la conférence de l'Est contre la conférence de l'Ouest, moi, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on en prenne 12 de chaque conférence. Je pense qu'on mmh. pourrait simplement prendre les 24 meilleurs euh, Cette année, bon, ça ne fait pas une énorme différence, en tout cas pas pour moi euh, dans ma sélection, mais il y a des années où il y en aurait peut-être 14 de l'Ouest puis seulement 10 de l'Est ou vice-versa. Euh, et aussi le fait que on est obligé d'utiliser cinq titulaires de chaque côté, un certain nombre de joueurs de, 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 de certaines positions. Ben, J'entendais cette semaine, par exemple, euh, plusieurs personnes s'offusquaient, surtout au Canada, que Shea Gilgis-Alexander n'est pas titulaire au match des étoiles, il s'est fait voler, blablabla. Bla, bla. Moi, écoute, je peux très bien te faire une argumentation. Je pense que Shea Gilgis-Alexander, cette année, il a été un des dix meilleurs joueurs de l'NBA depuis le début de la saison, voire même voire même plus haut que ça. Peut-être pas top 5, mais genre, peut-être comme le sixième. Non, c est c est a... Ouais, okay. c'est ça, là, donc, selon ce barème-là, est-ce qu'il mériterait d'être titulaire au match des étoiles? Ben oui, parce qu'il est dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue, sauf que lui, il fait partie des joueurs de backcourt de l'Ouest. Et ça, ouais, puis as Don qui dans... et
0: curry, tu sais, c est, c est,
1: je suis pas sûr qu'il est dans le top 2. Je pense que Don Chitch, c'est indiscutable. Puis lorsque tu compares Curry avec euh, Shea, il, il y en a qui, qui l'ont fait. Il y en a qui disent Bien, Curry a raté des matchs, il a joué 34 matchs cette année. Euh, euh, Shea en a joué 45. Donc, oui, je comprends ça. Mais en termes de pure efficacité, bon les deux ont des chiffres qui se ressemblent beaucoup. Shea marque un point de plus. Curry, lui, a un petit peu plus de passe et de rebond puis une meilleure efficacité du terrain. Euh, bon, OK, euh, globalement, c'est un ou l'autre, mais Curry, mine de, mine de rien, il a quand même aussi gagné euh, euh, un tout petit championnat de la NBA avec un titre de MVP de la finale il y a sept mois. Moi, pour moi, ça compte, ça aussi. Donc, je ne pense pas que Chase s'est fait voler un, un spot de titulaire ouais. Euh, par Curry ou Doncic, mais je pense que euh, si Gilgis-Alexander était dans l'Est, je le mettrais peut-être numéro un parmi les joueurs de backcourt de l'Est et là, il serait titulaire. Donc, euh, je trouve qu'il y a certaines injustices qui sont créées parce qu'on met encore un peu trop de cadre et de format autour de tout ça. Puis, euh, bon, ça fait des discussions intéressantes pour les, les émissions comme la nôtre, mais ouais. euh, on, on pourrait pallier à certaines injustices si on s'attardait un peu plus à, à changer le format qu'on a actuellement.
0: Mais pour compléter ton point, je trouve que et là, tu le remarques, tu le remarques beaucoup quand tu suis les pages Twitter ou les pages Facebook des clubs actuels des clubs en tant que tels. Euh... Chacun pense que son gars, c'est lui qui devrait y aller. Oh. Ça dépend de ta lunette, ça dépend de ta perspective. Si tu es partisan des Timberwolves, tu es convaincu qu'Anthony Edwards doit être un All-Star. Si tu es fan ouais. des Kings, tu es sûr que De'Aaron Fox doit y être. Et pourtant, ça se peut qu'aucun des deux soit là. Ouais. C'est un, un peu ça le point aussi. C'est une question de loupe, c'est une question de perspective. Pour compléter ton point, là, avant, avant de, de, de nommer la liste, hein, parce que bon, ouais. on, 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 on se lance là-dedans avec ceux de l'Est... Je te propose de nommer ce que tu m'as fourni comme liste et ensuite de te laisser euh, développer sur tes choix. Donc, on a Joel Embiid, Jalen Brown, Tyree Sally Burton, Julius Randall, Jimmy Butler, James Arden et Pascal Siakam. Ça, Ce sont les sept remplaçants de l'Est à tes yeux. Euh, je te donne oui. quelques minutes pour, pour t'expliquer.
1: Oui, ben Johan Embiid, euh, c'est le meilleur joueur de l'Est depuis le début de la saison hein, en termes de, de production totale. Puis on a vu encore sa performance aujourd'hui contre les, les Nuggets, contre Jokic, qui a été phénoménal. Euh, Embiid, malheureusement pour lui, c'est celui qui se fait... Euh, euh, qui, qui, qui est éternel deuxième au MVP, là. il n'est même pas dans les titulaires, alors que pour moi, c'est le meilleur joueur de la conférence de l'Est. Bon, il y a un concours de popularité là-dedans, puis il n'est pas au niveau non plus de, de Durant ou de Tatum ou de Yanis. Donc, ben, écoute, tu as les quatre meilleurs joueurs de l'Est de manière assez indiscutable euh, avec ces quatre-là, mais il y en a un des quatre qui ne peut pas être titulaire, et ça, encore une fois, je trouve ça dommage, parce que pour un match des étoiles, on pourrait très bien mettre Jason Tatum euh, en deux, si on veut, avec un meneur de jeu, puis Durant en trois, Antetokounmpo en quatre, puis Joel M.B. dans cinq. Euh, donc euh, voilà, il mériterait d'être titulaire ses statistiques sont phénoménales meilleur marqueur de la NBA en ce moment 33 points par match avec 10 rebonds les Sixers sont excellents euh, deuxième de la conférence en ce moment, donc il n'y a pas de discussion là euh, je mets aussi Jimmy Butler euh, lui est un peu des fois sous-estimé parce que sa ligne de stats est un peu moins ronflante c'est 22 points, 6 rebonds, 5 passes mais ouais, c'est déjà euh, a... pas mal ben oui, c'est ça. Puis un petit très urgence à Miami, c'est lui le cœur et l'âme de l'équipe. Les stats avancées, lui, sont toujours extrêmement favorables parce que c'est un très, très bon défenseur, parce que les, quand il est sur le terrain, le heat est toujours très, très bon. Euh, je sais qu'il y en a qui argumentent pour Bama des cette année. Bon, je pense que c'est dur d'envoyer deux joueurs du Heat, puis pour moi, mm -hmm. d'envoyer à des plus que Jimmy Butler. Euh, moi, pour moi, Butler, c'est vraiment le cœur, l'âme de cette équipe-là et c'est lui leur, leur meilleur joueur. Et ses stats avancées, d'ailleurs, sont largement supérieures aussi à celles d'Adebayo. De, de il a raté quelques matchs de plus, mais ça mérite quand même d'être au match des étoiles. Euh, pour moi, le meilleur garde de la conférence de l'Est, le meilleur joueur de backcourt, depuis le début de l'année, si tu me poses la question, je pense que c'est Tyrese Halliburton dans l'ensemble. Euh, ses stats sont excellentes. Ben, déjà, il était premier de la Ligue pas décisif, je ne sais pas s'il est toujours, je n'ai pas vérifié, mais il est à 10,2, donc il a un double-double de moyenne, 20 points, 10 passes avec 4 bons, euh, C'est aussi 40 de la ligne à 3 points, 48 du terrain, 88 donc il est pas, de, de, de la lancée franc, donc il n'est pas loin euh, du fameux 50-40-90 en termes de shooting. Donc là, on est en train de dire que ce gars-là, euh, il est en train de nous faire une saison efficace où les Pacers sont meilleurs qu'on pensait. Bon, là, il est blessé euh, récemment, mais euh, il, est, il est grandement euh, à l'origine de, de ces succès-là des Pacers. Il, oui. il est excellent dans sa création du jeu, euh, tant que dans ses capacités de marquer et d'être efficace pour le faire. Donc, Halliburton, je le mets là. Je pense que James Harden, bon, on n'a pas trop besoin de passer longtemps sur lui. Il a, il a été blessé, mais il a quand même il a joué 31 matchs maintenant. Euh, depuis un certain temps, les Sixers sont exceptionnels, sont grimpés, sont en train d'ailleurs de, de même presque rattraper les Celtics en tête de la conférence. Euh, oui, c'est dû à Embiid, mais je pense qu'on mérite deux joueurs étoiles. Et puis les, les stats de Harden sont à la hauteur, surtout au niveau de ses passes décisives. Lorsqu'il aura, euh, lorsqu aura joué à cette match, il va être premier de la Ligue. Il est à plus de 11 par match. Donc, moi, je mets Harden aussi, ça fait quatre euh, Un joueur, on a regardé ensemble ses statistiques depuis la mi-décembre, euh, parce qu'il avait connu un début de saison un peu plus lent, mais Julius Randle, s'il faut envoyer un X, pour moi, c'est lui légèrement au-dessus de Jalen Brunson. Julius Randle, depuis le 21 décembre, donc ses, ses 19 derniers matchs, c'est 14 rebonds par match et des stats de joueurs, euh, de candidats MVP. Donc, ceux qui n'ont pas suivi les Knicks de près auraient peut-être tendance à avoir, euh, ne pas avoir remarqué la dominance de Julius Randle récente. Donc, euh, je pense que Randle, pour moi, mérite d'être au match des étoiles aussi. Euh, Pascal Siakam des Raptors, qui fait, dans la saison décevante des Raptors, une super saison, mine de rien. Euh, ses statuts total aujourd'hui, 25-8-7 par match à 47% du terrain. Euh, je pense qu'il mérite largement d'y être aussi. Le dernier spot de l'Est, pour moi, peut-être légèrement plus compliqué parce que là, on rentre dans des vrais débats. Euh, peut-être pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est l'affiche des Celtics qui fait que Jalen Brown, pour moi, de, euh, ouais. de sa ligne, de sa ligne de stats depuis sa production totale depuis le de début de l'année. Écoute, il est à 27 points cette rebond de moyenne. Donc, pour moi, Jalen Brown mérite d'être au match des étoiles et c'est lui que je mets là. Par contre, je pense que je serais capable de construire un argumentaire pour. Jalen Brunson, que je viens de mentionner, pour Drew Holiday, qui fait une super saison, presque 20 points de moyenne à Milwaukee avec sa défense habituelle, dans une saison où Chris Middleton est blessé, donc c'est lui quand même le, le principal lieutenant d'Antetokounmpo. Euh, il ne fait pas une très bonne saison, mais par son pur volume, Trey Young a beaucoup d'impact sur le terrain. Euh, et pour la saison que Cleveland fait, Darius Garland aussi euh, est un vrai candidat. Donc là, on pourrait commencer à rentrer dans les ce que j'appellerais presque les, les demi-All-Stars. Demar De Rosen <rire> est dans cette Ouais, De Rosen.
0: Ça, ça, ça m'attriste de le laisser euh, à ouais, part de la liste. Mais en, temps, mais en même temps, ça a du sens parce qu'il y, y a tellement de personnes hein, qui, qui le, qui le méritent à chaque année. Il faudrait peut-être ouais. qu'ils montrent les équipes à 30, hein, peut-être ouais, ben, ouais, euh, à 15-15 de chaque bord. Christophe
1: Porzingis est dans cette ouais. liste-là aussi, à mon avis. Il fait, il fait une très, très belle saison. Euh, donc, tu en as plusieurs, voire même tu sais, si tu ça un petit peu plus loin, tu pourrais aller peut-être chercher un joueur comme Bradley Beal, mais Beal n'a pas joué beaucoup mm -hmm. de matchs quand même ouais. cette saison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du, du moment où tu te mets à élargir le spectre un petit peu sur tes critères de All-Star, là, tu te retrouves avec... Euh, fait que, on verra. Euh, après, ça devient plus les, les, les goûts et les couleurs. Quelqu'un qui me dit euh, « ben Voyons, Charles, tu n'as pas mis Jalen Brunson puis tu as mis un tel. Ben » Oui, mais les, ceux que je t'ai nommés avant, j'ai de la difficulté à les sortir parce qu'au final, je mets quand même James Harden avant Jalen Brunson, tu comprends. Je, mets, euh, je pense que Julius Randle le mérite plus. Je pense que Pascal Siakam le mérite plus aussi. Mais à la fin, si quelqu'un dit Il euh, faut vraiment que ça soit Drew Holiday ou faut vraiment que ce soit de DeMar Rosen je pense que là, on, on, ça devient les goûts et des couleurs.
0: Conférence de l'Ouest maintenant, c'est Gilgis Alexander qui ouvre le bal, suivi de Lillard, euh, Damien Lillard évidemment, Domante Sabonis, John Morant, Devin Booker, Paul George, Laurie Markanen. Et là, ça fait euh, dans l'Ouest, il hein, y a beaucoup de gars qui le méritent, donc ça, ça en exclut quelques-uns. Euh, je t'invite à, à expliquer tes choix.
1: Ben, J'ai déjà parlé de Gilgis Alexander tout à l'heure, ouais. saison exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs joueurs de la NBA cette saison. Euh, aurait mérité d'être titulaire si ce n'était pas d'être dans le backcourt avec Curry et, et Doncic dans la même conférence. Euh, Damien Lillard a raté beaucoup de matchs en début de saison, mais depuis un certain temps, depuis son retour, puis bon, il est quand même rendu à 36 matchs joués, euh, ce qui est, dans la NBA d'aujourd'hui, largement suffisant pour être sélectionné. Euh, le niveau de jeu de Lillard, qui a encore marqué plus de 60 points récemment, est euh, est phénoménal. Je pense qu'il est indiscutable pour moi au match des étoiles. Euh, le succès des Kings, pour moi, c'est d'abord et avant tout Domantas Sabonis. En début de saison, c'était un peu plus d'Aaron Fox, mais d'Aaron Fox n'a pas maintenu son niveau de début de saison jusqu'à aujourd'hui, donc je pense que Sabonis mérite euh, d'être le premier King si on en met qu'un seul. Euh, le fait aussi de mener la NBA au rebond, c'est pas rien, puis c'est 7,3 passes décisives par match, c'est pas rien non plus. C'est 61% du terrain, 37% à 3 points. Donc Sabonis fait une saison fabuleuse et fait taire un peu les gens qui critiquent beaucoup l'échange qu'ils ont fait parce que jusqu'à maintenant, cet échange-là, Halliburton contre Sabonis, ça semble fonctionner pour les deux équipes. Donc Sabonis euh, clairement à l'intérieur de ça. John Moran, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler très longtemps non plus, euh, surtout étant donné le succès collectif de Memphis depuis l'année dernière et cette année et puis le fait que lui ait des stats euh, énormes et soit la bougie d'allumage de cette équipe-là. Donc ça nous en fait déjà quatre. Les derniers, eux, deviennent un peu plus discutables. Bon, je pense qu'il y a une espèce de consensus qui s'est fait cette année autour de Laurie Markkanen avec la performance du jazz, avec sa performance à lui. Le fait qu'il ait quand même été présent pour 46 matchs aussi du jazz, donc il n'y a, a pas beaucoup de, de joueurs, on m'a dit, qui ont joué autant de matchs que lui cette année. Mais moi, ce qui m'impressionne surtout de Markkanen, c'est quand même ses stades de tir extérieur pour un joueur de cette taille-là. Écoute, en ce moment, on parle du fameux 50-40-90. Ben, Marconen, ouais, en ce moment, il est à. 52, 43, 87. Wow. C'est 43 de la ligne à trois points pour un joueur de ses pieds. Là, là. Puis pas un joueur qui en prend deux par match, là. il en prend 7,2 par match. Là. Mm. Donc, c'est un des meilleurs tireurs d'élite de la NBA. Euh, très efficace aussi au niveau de son tir à deux points, parce que des fois, les joueurs qui sont bons de l'extérieur d'extérieur sont moins bons pour aller au panier, mais lui, il lance 59 à deux points aussi. Donc, son efficacité est exceptionnelle. Et ses 25 points par match avec neuf rebonds dans les stats euh, totales euh, et une belle performance du Jazz. Donc, pour moi, Mark s'est placé comme un All-Star indiscutable aussi, ce qui nous met maintenant à 10%. Et là, les derniers, ça devient un peu plus une discussion. Moi, j'ai mis Devin Booker. Pourquoi? Euh, il y a une vraie critique contre Devin Booker qui est très simple. Il est blessé. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il en a joué 29. Ma réponse à ça, c'est que ben, Zion Williamson, il va être titulaire, puis il en a joué 29 lui aussi. Euh, voilà. Puis ils sont, Les deux sont blessés. Donc, est-ce qu'il faut que je pénalise Booker quand on n'a pas pénalisé Williamson? Je ne sais pas. Et est-ce que dans l'absolu, Booker, c'est un All-Star par son niveau de jeu? La réponse pour moi est clairement oui. Depuis d'ailleurs qu'il n'est plus là, c'est là que les Suns ont commencé à, à avoir leur dégringolade au classement. Euh, Booker, pour moi, c'est un joueur étoile. Après, on peut dire qu'il n'a pas joué assez de matchs. OK, je veux bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi Williamson va jouer? Donc, moi, je l'ai mis. Je peux comprendre qu'on ne le mettrait pas, qu'on préférait quelqu'un d'autre. Euh, et mon dernier, c'est Paul George. Ben, les Clippers sont bons. Euh, je pense que Kawhi Leonard euh, n'a pas encore assez joué de matchs cette saison pour être éligible. Je mettrai la, la, la ligne un peu au-dessus. Euh, mais bon, un, un Kawhi Leonard, comme il a joué dans le dernier mois avec euh, sa résurgence euh, récente, peut-être euh, pourrait le mériter, mais disons que le joueur qui a été plus fiable euh, du côté des Clippers qui a joué 35 matchs, et ça reste Paul George quand même, ça sera peut-être un de ses derniers matchs des étoiles, mais c'est quand même 24 points par match, 39% de la ligne à 3 points. Donc, c'est un All-Star tout à fait valable. Euh, donc, c'est lui mon 12e dans l'Ouest. Maintenant, si on ratisse un peu plus large... Là, oui, on pourrait, euh, comme, comme j'ai fait dans l'Est, on pourrait parler de, de la performance de Jaron Jackson à Memphis, mais qui a raté des matchs. Même chose pour Desmond Bain, euh, De'Aaron Fox avec Sacramento. Euh, Est-ce qu'on pense à, je ne sais pas moi, les joueurs de Golden State pour les récompenser pour leur saison l'année passée ou on ne le fait pas? Bon, et là, on pourrait commencer. Anthony Davis, qui a clairement été un des meilleurs joueurs de la NBA quand il a joué cette saison, euh, peut-être un des trois ou quatre meilleurs, mais qui a raté beaucoup de matchs. Donc, tous ces joueurs-là, ben, on pourrait les considérer. Les principaux étant Davis et, et Jaron Jackson Jr., à mon avis. Euh, mais bon, en bout de ligne, euh, faut il faut mettre la coupure quelque part. Puis moi, je la mets après Paul George pour mon douzième.
0: Exactement. Mais Je te remercie, Charles. C'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure de faire notre... Euh... Notre euh, dire, menu actualité de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Une, une décortication, ça se dit une décortication? On va, on va le dire comme ça. Euh, on, on décortique l'actualité NBA de, de, de la semaine. Il y a eu quelques éléments là qui sont à retenir. On est avec Pierre-Olivier Poulin pour euh, l'occasion. Bienvenue à l'émission. Salut, Will, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien toi-même. Ah, merci beaucoup, oui. Donc, euh, bon. Tu nous as préparé un beau, euh, une belle brochette d'informations pour tenir les auditeurs au courant de ce qui s'est déroulé euh, cette semaine dans la NBA. À commencer par les Pacers de l'Indiana qui, euh, après euh, l'avoir envoyé dans pas mal de rumeurs de transactions,
2: offrent une euh, prolongation de contrat au centre Miles Turner. Exactement, Will. Écoute, ça faisait déjà un, quasiment deux, trois ans, là, quasiment, que Miles Turner était lié à des équipes de d'autres équipes de l'NBA, spécialement euh, les Lakers de Los Angeles, vraiment qui ont des, des choix de première ronde. Finalement, les Pacers et Miles Turner se sont virés de bord. On s'est dit on va s'entendre, on va prolonger mon contrat pour deux ans et 60 millions de dollars. La twist, par exemple, dans le contrat, c'est que sur le 60 millions, il y en a 17 qui vont être envoyés comme en bonnie. Euh, pour la présente saison déjà. Fait mm -hmm. que au lieu de faire 18 millions cette année, va en faire 35 millions cette année. Le reste de l'argent, on va les mettre sur les deux prochaines saisons de la prolongation. Et comme je dis, ça fait taire plusieurs rumeurs parce que, euh, écoute, on cherchait de quoi pour revitaliser les Lakers un peu. Euh, les Pacers, ça allait sans dire que ça allait nulle part, mais on cherchait vraiment une identité, surtout depuis les deux ans et jusqu'à l'année dernière. Et depuis que le Québécois Bénédicte Mathurin est arrivé et que Demontas sabonis est parti de l'Indiana pour se joindre aux Kings de Sacramento, ben, on semble avoir trouvé une sorte de recette, une sorte d'identité. Euh, fait qu'on semble avoir euh, des pièces claires pour justement euh, s'améliorer et on le voit déjà cette saison avec les Pacers qui ont pris euh, beaucoup euh, d'avancées euh, durant cette saison-là. Et pas juste les Pacers, mais Miles Turner, évidemment, personnellement, connaît sa meilleure saison avec 17,5 points par match, 8 rebonds et 2 euh, contre-ennemis. Donc, le départ de Sabonis, ça fait du bien aux, aux Pacers au niveau collectif, mais ça fait du bien aussi euh, à Miles Turner au niveau individuel. Absolument. Mais, et, et Miles Turner, c'est un gars qui a déjà
0: deux fois été euh, le champion des, des blocs euh, dans NBA donc dans la saison 2019, la saison 2021. Il est à 2,4 cette, cette année, donc ça se passe très bien de ce côté-là. Ce n'est pas un semence à, en carrière. Par contre, ce l'est pour ce qui est des points et des rebonds, donc ça, c'est bien intéressant. Hein? Miles Turner, c'est un gars de 26 ans euh, qui a été repêché par les Pacers en 2015 et qui joue, euh, qui joue depuis hein, son arrivée dans la, dans la NBA. Puis, Lorsque tu parles des Pacers, je tiens à mentionner quand même la présence de Tyrese Saliburton, qui devrait être un joueur au match des étoiles. On vient d'en parler avec Charles Dubé-Bret. Euh, je, je pense, je pense qu'il doit y être. Et, 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 et je suis content de voir ce que les Pacers sont en train de faire actuellement. Bon, on parle d'une neuvième place au classement général. Pour ce, qui, pour ce qui est de la prochaine nouvelle, hein, Pierre-Olivier, on a James Dolan, qui est le propriétaire des Knicks de New York, qui lui, malgré bon, comment dire, quelques potentiels pépins financiers, dit non, je ne vends pas les Knicks. Et les propriétaires des Rangers aussi de New York dans la LNH ne veulent pas les vendre non plus.
2: Non, puis c'est encore une liste de, de, de controverses, de, de chapitres de romans, romans savants qu'on a encore avec les Knicks de New York et son <rire> propriétaire, James Dolan. Il faut dire que... Euh, M MSG Sport, qui est comme le consortium qui possède les Rangers et les Knicks, bien, présentement, sont en train de construire un projet du côté de Las Vegas, une un sorte d'arène euh, pour des spectacles en forme de sphère qui va se, se, se construire sur la strip. Et là, c'est un très non seulement c'est un gros projet pour le consortium, mais on se rend compte que comme on voit un peu partout dans le monde de la construction, ben, il y a des dépassements de coûts. L'inflation, euh, le, le manque euh, de, de, de matériaux fait en sorte qu'il y a des dépassements de coûts. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire? C'est peut-être euh, vendre les Rangers ou les Knicks qui sont euh, respectivement euh, évalués à 5,8 et euh, 5,8 américain pour justement euh, financer ce, ce manque à gagner du côté euh, du projet de Las Vegas. Mais James Dolan a décidé clair, net et précis, non, je ne vends pas. Ça reste encore dans la famille Dolan et euh, on va continuer euh, comme c'est présentement, malgré le fait qu'ils soient encore dans, des, euh, dans une controverse de, 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 de technologie de reconnaissance faciale là, vraiment à l'entrée du, du Madison Square Garden. Penses-tu
0: qu'ils pourraient… Euh éventuellement céder ou t'es un peu trop têtu pour, euh, pour, pour se rendre compte que peut-être il y a besoin d'argent?
2: Hey, bon, ça, ça va être une excellente question, mais ça, ça fait combien de fois, mettons juste dans les cinq, six dernières années, qu'on euh, entend des rumeurs euh, ouais. de, de vente d'équipe, que des partisans veulent que James Dolan vende l'équipe. Là, on est présentement sur euh, une controverse de reconnaissance faciale parce que euh, James Dolan a décidé d'utiliser cette technologie pour bloquer l'entrée de certains avocats qui ont déjà poursuivi James Dolan. Donc, c'est vraiment une situation particulière. Et là, on n'est pas encore entré dans les histoires des licences d'alcool au Madison Square Garden parce oh, que le, en théorie, euh, les nix de New York sont une entité privée, donc peuvent bloquer ou euh, refuser l'accès à certains. Mais ouais. étant donné que la licence d'alcool est, est donnée par, euh, le, par justement la New York State Liquor Authority, donc une autorité vraiment d'État, ben les nix deviennent comme un peu une identité privée un peu plus public que privé, là, vraiment. Ouais. Une, une sorte d'entité d'État. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas, constituellement parlant, bloquer l'accès à des partisans. Et James Dolan servirait de bord et s'est dit, « ben sais-tu quoi? Je vais juste bannir l'alcool au Madison Square Garden, au, max des, au match des Knicks. » au match des Rangers, je suis sob depuis plus de 25 ans. Puis c'est pas avec l'alcool qu'on fait de l'argent. Fait que, est, on est encore dans un beau combat de coq euh, politique, sportif euh, avec James Dolan encore une fois.
0: À, à quel point il y a juste avec les Knicks que ça se passe hein? J'ai l'impression que c'est un téléroman. C'est comme suivre, euh, tu de quoi qui, qu est comme scénarisé. C'est fou à quel point on, on voit ça du côté de New York. Euh, c'est toujours intéressant de suivre les développements des Knicks, parce qu'ils jouent tellement dans un gros marché que tout ce qui les entoure devient
2: gros pour aucune raison. Et moi, ça me fait rire. Euh, parlant pas juste de... Ça, pis, oui, pas juste les Knicks, mais les Nets aussi. Là, ils ne veulent pas... le simple micro affaire se transforme en, en roman savon aux autres aussi. Ils sont la deuxième équipe à New York. Fait qu'imagine les Knicks.
0: Ben, l'autre exemple de l'autre bord de, 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 du pays, ben, c'est les Lakers de Los Angeles. Hein, tout tout pire rien qui les touche. Ça, ça devient... Ça devient géant dans la NBA et c'est comme ça parce que c'est des équipes de gros marchés. Bon, on, on a quelque chose d'assez... Euh, c'est quoi l'adjectif? C'est funky. Quelque chose d'assez funky là, pour, euh, à vous proposer aujourd'hui. Euh, je vais te laisser décortiquer, mais en gros, on a Jaron Jackson Jr. qui est le centre euh, des Grizzlies de Memphis, qui connaît une excellente saison défensive, parmi les favoris, s'il n'est pas le favori au titre de joueur défensif de l'année dans la NBA cette saison. Et là, il y a un utilisateur de Reddit qui remet en question ses statistiques.
2: Écoute, c'est absolument sensationnel et vraiment absurde, là, vraiment, surtout quand on prend comment tout ça s'est déroulé. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que samedi matin, un utilisateur sur Reddit s'est levé et s'est dit, moi, je vais... Causer un peu de remue-ménage dans la NBA, puis ça va être drôle. En, en gros, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un paragraphe euh, d'environ 1100-1700 mots pour dire que euh, Jaron Jackson Jr avait un avantage vraiment et que ces statistiques étaient, avaient comme un, un genre de traitement de faveur par les statisticiens des Grizzlies de Memphis pour justement gonfler euh, son, nombre de, euh, son nombre de blocs, son, son nombre de vols de, vol de ballon Et là, on est en train de, de regarder un peu partout. Là, il y a du monde qui ont mis des preuves, des, des soi-disant preuves vidéo pour peut-être... Euh, justement augmenter la validité ouais. euh, de la théorie. Mais ce qui est encore plus euh, impressionnant de regarder, c'est quand on regarde les, euh, euh, les, les splits euh, à la maison et à l'étranger, ben Jaron ouais. Jackson Jr. compile 66 blocs et 22 vols de ballon à la maison contre seulement 37 euh, et 17 volts de ballon à l'étranger. Donc, on a euh, quelque chose qui est assez euh, unique, peut-être une tendance vraiment qui, qui est assez aléatoire et ça a euh, enflammé l'Internet. Je pense que ça, toute la planète NBA parlait de ça dans la journée de samedi et ça fait en sorte que même l'NBA en question s'est levée hier soir pour dire non, nous, euh, nos statisticiens sont un rouage important pour l'intégrité de notre sport et s'il y a des erreurs ou euh, des, des mauvaises de compilation de statistiques, bien, il y a un comité indépendant qui, après ouais. les matchs, regarde pour justement ajuster le titre. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de conspiration, mais euh, on se rend compte que des fois, ça ne prend pas grand-chose sur Internet pour causer euh, un, peu de, un, un petit cauchemar de relations publiques euh, en fin de soirée. Puis tu sais, la, la, la différence est assez notoire.
0: On parle t'a donner les totales, mais j'ai envie de donner la moyenne aussi. C'est 16 matchs à domicile, 17 sur la route, donc c'est à peu près la même chose. Les échantillons sont bons à la, à, à la maison, Jackson Jr., c'est 4.1 blocs, puis 1.4 vol de balle. Et sur la route, 2.2 blocs, 0.7 vol de balle, c'est à peu près la moitié. Là. À peu près la moitié. Donc, quand tu regardes ça, tu, dis, hmm. puis après, tu te dis hum. Et après, tu te rends compte que des théories du complot, ben, ce n'est que du complot. Et c'est bien rare que <rire> c'est bien rare que c'est vrai. Donc, quand on... <rire> quand on regarde ça, ça fait rire, c'est à prendre avec un petit grain de sel, mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui pour, pour, pour l'absurdité de la chose. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. As-tu déjà vu quelque chose qui ressemble à ça un peu dans le, dans le sport professionnel
2: à ce point-là? Pas à ce point-là, pour partir une théorie du complot puis que ça enflamme l'Internet aussi rapidement. Ça peut arriver des fois dans le baseball, euh, ouais. que des, mettons un joueur performe mieux à la maison euh, qu'à l'étranger, en raison peut-être que le, le stade est plus enclin aux frappeurs mais dans mmh. l'NBA, c'est rarement vu. Puis, il faut dire aussi que derrière toute bonne théorie du complot, il y a toujours un peu un élément de vrai. On a parlé un peu des, <rire> euh, de la, la différence entre à la maison et à l'étranger, mais il ne faut pas oublier que euh, avec l'augmentation de, des paris sportifs dans, dans le monde du sport et dans nos vies, ben c'est peut-être euh, on, on, on aurait pu peut-être pousser l'histoire que peut-être un statisticien ou quelqu'un comme ça a peut-être mis de l'argent justement sur Jaron Jackson Jr. pour le, le nombre de blocs euh, dans un match X, ou peut-être même remporter un titre de, de, justement de, de joueur défensif de l'année. Donc, on ne sait pas. Je ne dis pas que c'est vrai, loin de là, là. mais je me mm. dis que euh, c'est pas impossible, mais il y a peut-être un ou deux que tu peux dire, OK, ça, a, ça peut peut-être arriver, c'est pas si fou que ça.
0: Moi, je me dissocie de toute théorie du complot en tant qu'animateur impartial de cette émission. Mais, euh... <rire> mais, mais je t'entends. Je t'entends et, et, et je t'écoute. Et j'avoue que j'aime partager un peu le... le... Ah ben, il y, a, il y a quelque chose ici. Je trouve que c'est le fun d'embarquer là-dedans.
2: C'est le mystère. Hein? Le, le ouais. mystère est tellement savoureux des fois à partager.
0: C'est totalement vrai. Euh, pierre olivier il y a le maillot que LeBron James a porté dans du match 7, la finale 2013. On se rappelle qu'il a gagné ce championnat-là euh, dans la NBA, qui a été vendu aux enchères pour 3,7 millions de dollars.
2: C'est incroyable, hein? Je pense. Il euh, ne faut pas oublier que le 3,7 euh, millions de dollars, c'est en dollars américains. Donc, Absolument. on parle peut-être de 4, 4 euh, peut-être même 5 millions de dollars canadiens. Mais comme tu dis, un chandail porté. Pendant les deux premiers quarts du match numéro 7 de la finale de 2013 entre le Heat de Miami et les Spurs de San Antonio, LeBron James, qui avait d'ailleurs connu une excellente soirée en plus de remporter le trophée, avait quand même terminé le, ce match-là avec 37 points, 12 rebonds et 4 passes, avait d'ailleurs aussi remporté le titre de joueur le plus utile lors de la saison régulière, mais oui. ça reste quand même… Malgré le prix faramineux, juste le troisième maillot le, le plus charmant payé dans une enchère dans l'histoire derrière euh, le maillot des Bulls de Chicago lors du dernier match de Michael Jordan et le fameux euh, but en or, de, le but en or, le but de la main de Dieu de Diego Maradona lors wow. de la euh, Coupe du monde de soccer de 1986 qui sont euh, numéro 2 et numéro un Pour les collectionneurs avertis, euh, juste vous dire euh, euh, sur le côté que on risque d'avoir un nouveau euh, top 3 très bientôt, alors que le maillot de Kobe Bryant, qui l'a porté pendant 16 parties euh, de saison régulière et de 6 euh, en séries éliminatoires le, lors de sa saison MVP de 2007-2008, serait bientôt à vendre. Donc, si vous mmh. avez un peu d'argent dans vos réels, peut-être que ça pourrait être un bel investissement qui pourrait rapporter et qui pourrait être bien flex lors de, de soirées modernes à venir. <rire>
0: Ben oui, si vous avez un, un petit, euh, petit 3-4 millions là, qui traîne quelque part, pourquoi ne pas euh, s'acheter un, un, un maillot de Kobe Bryant? Euh, D'ailleurs, hein, on, a, on, a on a souligné son troisième anniversaire de décès cette semaine, donc je tiens quand même à le souligner, on a perdu l'un des grands. Un des grands du basket il y a trois ans. Je suis certain que vous vous rappelez encore où vous étiez le, le, lorsque c'est arrivé. Ben, on, on va souligner sa mémoire aujourd'hui finalement à, à, à l'émission. Euh, Pierre-Olivier Poulain, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été de, de passage euh, à Alléo 360 aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler.
2: Écoute, le... n'importe quand, mon cher, tu sais comment me rejoindre ça va me faire toujours plaisir.
0: Ça marche. Au retour de la pause, on parle de l'Alliance de Montréal. Ben oui, hein, ça s'en vient cet été, ça, l'Alliance de Montréal, la Ligue canadienne de basket avec Annie Larouche. On va maintenant euh, terminer cette émission en compagnie d'Annie Larouche et je suis bien content de, de la recevoir. C'est la directrice des opérations de l'Alliance de Montréal. Euh, elle est là pour nous parler des, euh, des, des nouvelles qui entourent l'équipe. Parce que oui, ben, c'est une saison estivale, l'Alliance. On en a beaucoup parlé l'été dernier. Et heureusement, je suis bien content de le faire. Et là, on a des nouvelles entourant l'équipe. On connaît le calendrier. On sait qu'il va y avoir un changement d'entraîneur. L'organisation rencontré ses détenteurs de billets de saison. Les choses avancent. Et mine de rien, ils travaillent. Ils travaillent dans l'ombre. Hein, pendant, les, pendant les derniers mois, ils n'arrêtent pas. Donc, Annie Larouche est là avec nous aujourd'hui. Euh, bon matin, Annie.
3: Bon matin, je suis content de te
0: parler. Bien, c'est réciproque. Je suis, je suis content aussi parce que je, je, je dois l'avouer pour avoir été à, à peu près tous les matchs euh, l'été dernier euh, à l'Auditorium de Verdun. Ben, j'ai un attachement, moi, les, les, j'ai un attachement envers l'équipe. J'aime ça, j'aime ça en parler. Et quand, et, quand, et quand je peux avoir la perspective de l'intérieur, bien, je suis content aussi. Et ça, c'est toi. Ben,
3: ça me fait plaisir, ça. <rire> ça me fait plaisir d'entendre. Ça commence <rire> bien la journée. <rire> euh,
0: cette semaine, Annie, vous avez rencontré vos euh, détenteurs de billets de saison dans un événement au Casino de Montréal. L'ambiance, avait l'air convivial, ça avait l'air plaisant. Fais tu me parlais un peu là, de comment ça s'est déroulé. Puis c'était quoi un peu le but là, de, de, de faire ça cette semaine?
3: Oui, bien c'est important pour nous de, de créer des événements euh, spécifiquement pour nos détenteurs. On le sait, là, nos détenteurs de billets de saison ont des. Euh, euh, des avantages exclusifs. Et ça, c'en est un. Donc, euh, c'est important pour nous de faire cette connexion-là. C'était... Euh... On a coordonné ça, évidemment, avec le lancement du calendrier, qui était bien attendu. Et puis, euh, tu c'était une belle occasion. Tu l'as dit, c'était en toute simplicité. C'était convivial. Il euh, y avait pas de formalité. Les gens arrivent, on jase ensemble. Donc, mm -hmm. tout le staff était là. Joël était là. Euh, on a discuté avec les gens. On avait des partenaires aussi qui étaient présents. Puis, on répond aux questions. Puis, tu sais, depuis le jour 1, on s'est toujours attardé... Euh, euh, à l'opinion des gens, aux attentes. On veut, on veut répondre aux attentes. Tu l'as dit, tu as un sentiment d'appartenance à cette équipe-là. ça, c'est la, la plus belle chose qu'on peut avoir. Donc, pour créer ce sentiment-là, il faut que les gens sentent qu'on qu les écoute. Euh, puis c'est l'occasion euh, idéale pour, euh, pour échanger avec eux, les écouter, puis euh, euh, d'avoir cette proximité-là. C'était vraiment le fun.
0: Tu me parles de, de, de questions, des partisans, des détenteurs, justement, de billets de saison qui sont là. Euh, Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort des, des, des questions qu'ils vous posent Il doit avoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient plus que, plus que d'autres choses?
3: Ah, je te dirais que ça va un peu dans tous les sens. Les gens sont curieux. Euh, bon, évidemment, le calendrier, c'était la question que tout le monde mmh. se posait. Euh, ouais. Euh, mais, tu sais, euh, sur, le, sur les joueurs, tu sais, qui va être de retour, le personnel d'entraîneur, les joueurs, euh, le déroulement, le fan experience euh, en bon français, euh, tu sais, ils veulent avoir un peu de, 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 de scope, tu sais, est-ce qu'il y a des nouveautés, qu'est-ce qui va se passer, les gens sont curieux, ils ont hâte, donc, euh, écoute, on avait un peu de tous les sujets.
0: Et là, tu, tu me parles justement de calendrier. Ben, on l'a, euh, c'est la cinquième saison de la Ligue élite canadienne de basketball, la LECB, euh, ouais. cette année, en 2023, ça a commencé en 2019, cette Ligue-là, l'Alliance, ben, c'est sa deuxième campagne, on le sait, euh, mm -hmm. on tire le coup d'envoi le vendredi 26 mai, hein, je me souviens, l'année dernière, euh, on avait encerclé la date, on en parlait, à chaque fois qu'on qu 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 se parlait, on était plus proches, on okay. savait le nombre de dodos. <rire> oui. <rire> euh, est-ce que tu le sais encore, le nombre de dodos À quel, à quel point est-ce que est-ce qu'on a hâte de la même manière qu'on avait hâte l'année dernière?
3: Écoute, euh, si je ne me trompe pas, euh, on, est à... on est à 100 quelques dodos. Là. Mais tu sais, genre <rire> 110, quelque chose comme ça. Là, là je n'ai pas fait mes devoirs, là, mais euh, on n'est pas loin de là. Oui
0: c'était plus une bah ouais. euh, bon, c'était plus <rire> le, le, le nombre le chiffre en tant que tel bah bon, ça va tu sais c'est plus c'est plus de voir un peu euh, ouais, J'ai pas
3: de mauvaise note, là, hein? Si je sais pas le nombre de jours exact. Non, non, Mais... non, c'est pas, pas évalué,
0: y a pas, euh... oui, merci. Euh, Fait que le 26 mai, vous commencez ça. Encore une ouais. fois, cette année, euh, c'est 10 rencontres à domicile, 10 parties à l'étranger. Il y a encore 10 franchises dans la Ligue canadienne, excepté ouais. qu'il y a quelques remaniements, hein, cette année. La nouveauté, c'est les conférences. Donc, 5 ouais. équipes dans l'Ouest, 5 équipes dans l'Est, euh, en compagnie de Montréal, dans l'Est, on a Brampton, donc les champions de Hamilton qui ont déménagé, Niagara, Scarborough et Ottawa. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau format de, de conférence-là?
3: Ben, écoute, moi, je trouve ça super excitant. C'est des discussions qu'on a eues là, entre euh, entre présidents d'équipe euh, lors de la rencontre annuelle. Euh, avec les, les nouveautés cette année, les déménagements, les nouvelles équipes, c'était un le moment parfait d'instaurer de, de, ce, ce modèle divisionnel-là. Euh, je pense, que je suis convaincue, en fait, que ça va créer une certaine euh, rivalité. Euh, moi, je suis bien excité de, de cette nouveauté-là.
0: Et j'ai envie de faire un parallèle. Ça ressemble au format qu'on retrouve dans les Canadiens de football. Et toi, tu as été avec les Alouettes assez longtemps. Ouais. Donc, de, de, de l'avoir vu, euh, comment est-ce que tu penses que ça peut se transposer euh, ben sur, le, sur le basketball, finalement
3: ben, c'est que bon, c'est certain si on regarde vraiment d'un côté logistique pour tout ce qui est déplacement, mm -hmm. euh, ça facilite le tout, ça c'est certain. Donc un peu moins euh, taxant là sur euh, sur les joueurs. Ouais. Euh, mais toute cette, cette rivalité là. Et encore une fois, je reviens au sentiment d'appartenance, mais euh, bon, oui, tu es attaché à l'Alliance et, et après, tu es attaché à, à, à la Division S, donc tu sais mm. ça, ça, ça en rajoute une couche un peu euh, en ce qui est euh, trait à la rivalité, puis je trouve ça, euh, je trouve ça le fun.
0: Et d'ailleurs, bon, les séries éliminatoires, c'est comme ça que ça va fonctionner cette année. L'an dernier, euh, c'était les huit euh, meilleures équipes qui, qui, qui se qualifiaient et maintenant, c'est les quatre. Meilleur de chaque conférence. Donc, on, on, on remanie un peu euh, le format. Et puis, juste oui. pour euh, de donner de l'information, dans l'ouest, ben, on retrouve les Bendis de, de Vancouver. Donc, c'était Fraser Valley. Ils ont déménagé eux aussi. Le Surge de Calgary, c'est les, les Nighthawks de Guelph qui ont changé d'identité. Stingers d'Edmonton qui sont là, Saskatchewan qui est là également, ce sont des clubs originaux de la Ligue. Euh, et puis, bon, les Sea Bears de Winnipeg, nouvelle franchise là cette année, les, les Growlers de, de Terre-Neuve ne seront pas euh, de retour. Ça, c'est pour, euh, pour votre information. Euh, donc, euh, ce que j'ai envie de savoir aussi, là, Annie, c'est comment est-ce qu'on peut regarder les derniers mois? Qu'est-ce qui se passe dans les derniers mois, finalement? Parce que, euh, tu me disais avant d'enregistrer, il n'y a pas de saison morte. Il n'y a pas de saison morte. Donc, nécessairement, mm -hmm. on est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
3: Oh, mon Dieu, il se passe tellement d'affaires. Là, c'est tout ce qui se passe en coulisses en ce moment qu'on euh, que, que, qu voit moins. Euh, mais c'est évidemment, c'est le renouvellement avec nos partenaires. Euh, c'est le, le renouvellement des billets de saison aussi. On a, on a encore plus de billets de saison que l'année dernière, mmh. euh, ce qui est une excellente nouvelle. Il va y avoir des ajouts aussi, on, ajoute, euh, euh, on va ajouter des sièges supplémentaires, euh, je veux dire, euh, on, va, on va annoncer tout ça sous peu, mais euh, des nouveautés, euh, des sections qui sont différentes, des sièges supplémentaires, euh, tout ce qui est euh, le... L'expérience partisan dès que tu arrives au stade, euh, ce qu'on va faire en avant-match aussi. Euh, évidemment, il y a toute une planification stratégique là autour de ça et bien sûr, ce qui se passe sur le court.
0: Oui, j'en doute pas et j'ai hâte de voir ce qui s'en vient justement. Euh, parlant de de, de, de changements bon, qui, vont, qui vont se dérouler cette saison, euh, on, a, on a appris cette semaine, là, tu l'avais confirmé à la presse euh, il y a quelques jours, l'entraîneur-chef Vincent Lavandier ne, ne, ne sera pas de retour, donc il y a un changement de ce côté-là. Euh, vers quoi est-ce qu'on on, s'oriente? Qu'est-ce qui explique cette décision-là?
3: Euh, ben écoute c'est une décision euh, tu sais c'est des discussions qu'on a eu dès la fin de la saison je je, je vais remettre ça un peu par Joël aussi Joël Anthony qui est notre directeur général euh, on a on a réfléchi bon tu je, je si j'avais à refaire euh, la saison dernière, je ferai exactement la même chose. Yep. On, on, je pense qu'on a bâti quelque chose. Euh, même si on a terminé au dernier rang, on a bâti quelque chose... Euh... Et, et puis ça, c'est indéniable. Euh, Vincent a été important là-dedans. Maintenant, on, on, on discute, on, on s'est assis, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pour la saison 2023. Il y a une vision derrière tout ça. On s'est fait une liste de critères. Évidemment, il n'y a pas une personne qui répond à tous ces critères-là. Donc, le mot-clé ici, c'est combinaison. On va chercher le meilleur euh, de chacun pour arriver à, 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 à pouvoir mettre là, sur pied notre modèle, notre, notre, ce qu'on qu qu voit, ce qu notre vision pour 2023.
0: Une autre question que j'ai en lien avec ça, parce que ça, ça n'a pas été euh, confirmé nécessairement. Il y a une, on, a, on a toute une équipe d'entraîneurs euh, qui, qui était ouais. là l'année prochaine. Est-ce que le départ de Vincent les touche aussi? et que, Comment ça se passe de ce côté-là?
3: Ben en fait, il faut comprendre que euh, on est une ligue d'été, donc les contrats dans la dans la LECB, c'est c'est pas ce qu'on est habitué de voir là, comme modèle. Donc, c'est des contrats qui se terminent au 31 août. C'est pas des contrats on signe on signe personne là, pour deux ans, pour trois ans avec une option de, de... De, de renouveler ou de prolongation. Donc, c'est ouais. des contrats qui se terminent le 31 août de chaque année. Alors, il n'y a rien qui est assuré pour l'année suivante. Euh, donc, tout ça est à revoir. Encore une fois, le, le mot-clé, c'est combinaison. Euh, on va commencer à travailler avec euh, l'entraîneur-chef. On a déjà commencé à planifier toute la structure. Euh, ensuite, il euh, faut que ce soit des gens qui se complètent à droite et à gauche, tu comprends, qui, qui vont mm -hmm. aller remplir tous nos critères donc, euh, cette partie-là, je, je, je la laisse entre les mains de Joël. Euh, tant qu'on a une vision commune, euh, euh, Joël peut partir avec le projet et puis euh, on, a, on aura des belles annonces si peu.
0: Oui, ben justement, on, on, on est supposé… Euh, on devrait plutôt savoir cette semaine, si je ne me trompe pas, l'identité du nouvel entraîneur-chef, c'est ça?
3: En principe, cette semaine ou la semaine prochaine, là, évidemment, il y a toujours des, des, des petites choses à finaliser. Euh, donc, euh, ça s'en vient. Ça s'en vient très, très bien. On a très, très hâte de commencer les annonces. Euh, on est impatients.
0: Je ne te demanderai pas le nom, parce que je sais que tu ne me le donneras pas de toute façon. Mais... Oh, non, non, non. Euh, Est-ce que c'est -ce est déjà signé le contrat?
3: Le contrat est signé, oui.
0: Ah, bon. OK. OK, on a un petit quelque chose. Je suis content.
3: <rire> c'est <rire> tout, là. Change de sujet.
0: <rire> c'est bon. C'est bon. Euh, à, à, autant autant pour, euh, pour, pour les entraîneurs que pour les joueurs, à quel point est-ce que le facteur Québec-Montréal euh, slash euh, Montréal, euh, va demeurer là, euh, important cette saison?
3: Bien, c'est sûr que c'est important. c'est dans nos critères euh, euh, premiers. Donc, euh, ça prend… Euh, euh, ça prend des gens euh, de, qui connaissent la culture, euh, notre culture, mais, mais la culture basketball aussi. Euh, mmh. Donc, euh, tout ça, c'est dans, c dans le, le top de la liste des priorités, c'est sûr.
0: Puis en parlant de, de, de basket à Montréal, je vais peut-être entendre là-dessus, ça, ça pourrait être intéressant. Ben, il y a euh, ben une deuxième équipe euh, qui, qui s'ajoute à, à l'écosystème de, de, de basketball oui. Montréal, euh, la Tundra qui jouera dans oui. deux Basketball League, euh, oui. vous ne jouez pas nécessairement en même temps, vous ne jouez pas euh, aux, aux mêmes arénas, donc vous, vous, vous coexistez en un certain sens. Comment est-ce que tu perçois cet ajout-là de deuxième franchise en une deuxième année? Donc, Il y a deux ans, on n'avait rien, puis là, on a deux équipes ouais. à Montréal. Donc que, comment est-ce que tu vois ça?
3: Ben, ça prouve que, on, on le dit souvent, là, Montréal et basketball, ça, c'est la preuve numéro un. C'est mmh. bon pour le sport. Ce que, que ça démontre, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour le basketball à Montréal. Euh, nos deux saisons ne se. Ch ben, il y a peut-être, là. Quelques jours à la fin de, de leur saison, au début de la nôtre, qui se chevauchent, mais euh, c'est deux ligues complètement différentes. Euh, euh, on joue pas selon les mêmes règles. Nous, on est avec FIBA, avec Canada Basketball. Évidemment, on participe aussi, là, je dis pas nécessairement l'Alliance, mais euh, la LECB au Donc, euh, on joue là, dans, dans deux systèmes différents euh, et je pense que les deux peuvent très bien coexister.
0: Bon, ben, non, mais je suis, je suis, je suis content d'entendre ça, puis ça, ça montre aussi, en fait, tout, tout le, le, comment dire, le, le, la réalisation, j'ai l'impression, qu'on a eu avec le fait que, ah, ben oui, il y a du basket à Montréal, puis ça se peut, puis, puis, ça, puis ça existe, puis on peut, on peut se rendre là, puis regarder des matchs. Le fait que ce soit l'été aussi, je pense qu'il y a quelque chose de plaisant, euh, mm -hmm. avec le fait que ce soit à Verdun, puis bon, l'atmosphère est très bien, um, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, cet été? Qu'est-ce qu'on va, qu qu va présenter sur, sur le terrain? Qu'est-ce qu'on va, qu qu va voir à l'auditorium?
3: Ben, L'année dernière, là, les gens ont adoré l'ambiance. Euh, le rythme, c'est rapide. Il y a toujours quelque chose. Ça, ça reste. Euh, mm -hmm. Et évidemment, on va essayer de, de bonifier tout ça. Euh, maintenant, ce qu'on peut s'attendre, euh, euh, j'ose croire là, que ça va être... Euh, on va, être, on va être beaucoup plus compétitifs sur le court. Euh, ça, je pense que les gens vont être, euh, vont être contents de voir ça aussi. Ça va être très excitant.
0: Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Annie Larouche, directrice des opérations de l'Alliance de Montréal, d'être passée à l'émission aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de se parler. Et là, je, je suis content, j'ai eu ma petite mise à jour, j'ai eu ma petite dose d'Alliance. Euh, le, le, le partisan en moi est, est heureux. <rire>
3: <rire> tant mieux, tant mieux. Hey, si je peux me permettre, il oui. reste toujours, on peut toujours se procurer des billets de saison, euh, ça vaut la peine, je le mentionnais tantôt, il y a un paquet d'avantages, des rabais, des rabais à la boutique, euh, on peut avoir son nom inscrit sur le court aussi, si tu te souviens, on voyait, euh, on voyait le nom de nos partisans, de nos détenteurs de billets de saison, on mm -hmm. reprend ça aussi cette année et plus encore, donc euh, euh, ne tardez pas.
0: Non, mais c'est fait. On vous invite à l'Alliance cet été. Puis oui, je, je le fais aussi parce que j'étais là et j'ai beaucoup aimé. Donc, <rire> je collabore. Je collabore à ça. Merci, merci je beaucoup, Annie. Merci.
3: Merci à toi.
0: Donc, euh, c'est ce qui conclut cette émission. Hein, sur une belle note, euh, on, on regarde vers le futur, on regarde euh, vers ce qui, ce qui s'en vient pour la saison estivale. Euh, Chemin remerciements de, de fin d'émission. On à Annie qui, qui, qui vient de, de, de nous parler. Mais merci à Charles Bébré évidemment, euh, pour euh, sa contribution hebdomadaire. Et merci à Pierre-Olivier Poulain euh, qui s'est prêté au jeu, qui s'est prêté à la chronique aujourd'hui. Je m'appelle William Thériaud. C'était un plaisir d'animer Alioupe 360. Je vous invite à nous suivre. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à nous lire euh, sur, euh, sur notre plateforme finalement, alioupt360.com. Hein, C'est là que ça se passe pour l'actualité euh, basket, NBA, LSCB, Québec, tout ce que vous voulez. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. BPM Sport, 15h, dimanche.